0: Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a seguir meditando la palabra de nuestro Dios, hermanos, como todos los viernes, con esta serie de estudios Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. El día de hoy, en la lección número 15, estudiaremos el título El hombre que Dios guió, primera parte. No sin antes vamos a presentarnos delante de Dios y pedir que Él nos guíe en este, en este estudio. Bendito y buen Padre Santo, misericordioso, todopoderoso que reinas en la inmensidad de los cielos. Te damos gracias, bendito Padre, por la bendición que nos das de la vida, Señor, de poder meditar en esta tarde en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos has conservado, Señor, hasta este momento. Y en tu misericordia nos permite, Señor, seguir eh, en este conocimiento, Señor, de ti, por medio de la palabra, Gracias, Señor, te damos por esta bendición y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón sobre todo, para poder, Señor, eh, ver este mensaje, para poder escudriñar, Señor, en tu palabra y ver lo que tú, Señor, quieres mostrarnos eh, en el recorrido de estos pasajes. Te ruego, Señor, una bendición por cada uno de mis hermanos, por quienes escuchan, Señor, para que tú seas con ellos, bendito Padre, y que... Eh, ocupe Señor este instrumento y la palabra Señor para poder eh, mostrarles un mensaje en esta, en esta tarde por Jesucristo te lo rogamos nuestro único y suficiente Señor y Salvador Amén. hemos de considerar hermanos entonces este tema que tiene como título el, el hombre que Dios guió y que está dividido en varias partes hermanos el día de hoy consideraremos la primer parte y este nombre, este título, hace referencia al personaje que estudiaremos, que es Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Me voy a permitir leer, hermanos, con ustedes el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 15 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo también Dios a Abraham, «A Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre». Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de noventa años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Cuando Dios dio la promesa de que Sara tendría un hijo, Abraham, incapaz de creerlo, como lo acabamos de leer, se echó a reír. Más tarde, al oír la misma promesa dada por uno de los enviados de Jehová, es decir, el ángel del Señor, Sara hizo lo mismo, se rió con, con incredulidad. Dice Génesis, capítulo 18, el versículo 9 al 15. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de vida, ve aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Amén. Después del nacimiento del niño, reconoció Sara gozosa que Dios le había dado motivos para reírse, tanto a ella como a sus amigos, pero ahora con risa de alegría. Dice Génesis 21, versículo 6, Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Como recuerdo de esos acontecimientos y obedeciendo la indicación de Dios, a Abraham lo llamó eh, Isaac o Isaac. Eh, cuyo nombre parece estar relacionado con el verbo saak, que significa risa precisamente, y seok, que significa reírse. Incluso eh, hace referencia a tizak, que quiere decir el que se ríe, o sea, algo u objeto de, de risa. Porque luego se alegró en su espíritu cuando se cumplió lo que el Señor le había prometido. Aunque algunos eh, lexicólogos han eh, querido ver que Isaac es la forma ah, apocopada del nombre Teóforo eh, Isaac, eh, el dios eh, se ríe, es decir, dios es benévolo, eh, estamos viendo esta, esta serie de significados según eh, indicaciones de Brolin o, o de David Burt. Volviendo al texto, hermanos, Abraham es un ejemplo de la impaciencia humana. Cuando vemos eh, Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4, Menciona la escritura: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pasada la promesa, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo entonces Saraí a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido a él se llegó a Agar la cual, la cual concibió cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces en contraste hermanos a esta impaciencia humana de Abraham se destaca la misericordia y la paciencia de Dios dice el mismo libro de Génesis 17-16 y la bendeciré y también te daré de ella hijo Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella de eh, manera que en el capítulo 18, un capítulo más adelante, el Señor reafirma esa promesa en el versículo 11 al 14, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lo que acabamos de leer, ya Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido tendré deleite, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay un Dios, eh, hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalada volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo lo que podemos ver también en estos eh, capítulos hermanos serán los rasgos tipológicos de Isaac que es los que vamos a considerar como una prefigura del Mesías y estos rasgos tipológicos esta, estos rasgos o características son verdaderamente impresionantes hermanos cuando vemos eh, a la distancia verdad del tiempo esa esa forma prefigurativa en la cual se mostraba el Mesías en este relato. Primer punto de, de nuestro análisis es un hijo muy especial. Y el numeral 1, dice Isaac, fue especial porque era el hijo de la promesa y el heredero legítimo. Esto nos habla de la universalidad de los propósitos de Dios. Así lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También podemos ver en Galatas capítulo 3, el versículo 7, dice Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que, dice el versículo 9, «De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham». De manera que nos habla este aspecto, hermanos, de la universalidad del propósito de Dios, del propósito divino de tal forma que habla de todas, de todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Cuando vemos a Cristo, hermanos, Cristo es el Mesías prometido por Dios, también a través de, de sus oráculos. Dice el, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 27, y comenzaron, eh, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y en parte hermanos este es el ejercicio que a través de esta serie de estudios estamos viendo eh, se encarna en este eh, versículo 27 de lucas 24 como eh, jesús mismo verdad dice desde moisés y siguiendo por los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían de manera que cristo es el mesías prometido a dios a través de eh, cientos de años miles de años verdad antes eh, declarado en la escritura como lo estamos viendo precisamente en estos estudios. Dice el versículo 44 de este capítulo 24 y les dijo Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De manera que podemos ver ese Mesías prometido por Dios a través de estos escritos y oráculos verdad, antiguos. En segundo punto, Isaac fue especial porque nació de forma milagrosa. Podemos ver tres puntos, hermanos. El primer inciso A, su nacimiento se anunció con anticipación por Dios. Así lo acabamos de leer, ¿verdad? En Génesis 17, el versículo 19 dice eh, el Señor, Ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces vemos cómo el nacimiento de Isaac se anunció de anticipación desde antes, ¿verdad?, por Dios. Ciertamente, ¿verdad?, sucederá esta, de esta forma. Un segundo punto interesante, hermanos, el inciso B, es que su nacimiento tuvo lugar en condiciones sobrenaturales. Así lo hemos leído también en el versículo 17 de este mismo capítulo 17. Eh, lo que se preguntaba Abraham es cómo a un hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años, ¿cómo es posible ¿verdad? que fuese a concebir? De tal forma que las condiciones eran extraordinarias, sumamente extraordinarias, ¿verdad? Y ese nacimiento de Isaac eh, tuvo lugar en esas condiciones, digamos, sobrenaturales, a un hombre de 100 años, una mujer de 90 años, eh, concibiendo, ¿verdad? Este, este hijo. Un tercer punto, insisto C con respect respecto a Isaac es que le fue dado el nombre de Isaac por Dios y esto fue antes de su nacimiento así lo leímos en el versículo 19 ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac llama mucho la atención que es Dios el que está indicando verdad tanto los tiempos en estas condiciones sobrenaturales como el propio nombre de Isaac llamará su nombre de esta forma verdad Isaac es interesante entonces cuando eh, hacemos este paralelismo con Cristo, hermanos, eh, que Cristo de la misma forma nació milagrosamente. El primer inciso A ah, vimos en Isaac su nacimiento se anunció con anticipación, y en el caso de Cristo, eh, el nacimiento de Cristo fue anunciado precisamente de forma anticipada por Dios. Dice Mateo 1, versículo 22 al 23, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo... He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces eh, dice el evangelista Mateo que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que de anterioridad se había mencionado por medio del profeta, cuando se registra en la palabra estos versículos. El nacimiento de Cristo fue anticipadamente anunciado, ¿verdad?, de parte de Dios. Cuando vimos de Isaac, hermano, su nacimiento tuvo lugar en condiciones sobrenaturales. Exactamente lo mismo podemos decir de Cristo. Y su nacimiento fue completamente sobrenatural. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Al referirse, ¿verdad? Al, al ser virgen. Dice el versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Igualmente el evangelio según Mateo lo registra así en el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, haciendo referencia, ¿verdad? a esa unión matrimonial, antes de eso se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, en el caso de Isaac, cómo su nacimiento tuvo lugar en condiciones sobrenaturales por eh, la edad de, de sus padres, ¿verdad? De Abraham 100 años, de Sara 90 años. En el caso eh, de Cristo, el, las características sobrenaturales son ni más ni menos la virginidad, ¿verdad?, de María. Y como se reafirma en, en Mateo, ¿verdad? El que no hubiese eh, tenido unión con, con José. El último punto que vimos eh, con respecto al nacimiento milagroso de Isaac es que le fue dado el nombre de Isaac de parte de Dios antes de su nacimiento. Y en el caso de Cristo encontramos precisamente esto, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos entonces, hermanos, cómo el nombre ¿verdad? de Jesús es dado eh, por Dios antes de nacer, de la misma forma que lo podemos ver en el caso de Isaac. El tercer punto de análisis, hermanos, en esta primera parte, es que Isaac era especial porque era un hijo deseado y muy amado. Y vemos también tres puntos, hermanos. Inciso A fue el hijo anhelado, anhelado, ¿verdad?, por, por Abraham. Dice eh, Génesis 20, 21, versículo 8, que hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac, mostrando verdad ese, ese anhelo y ese gusto tan grande, ¿verdad? Abraham hace ese gran banquete, ese, ese día, ¿verdad?, especial para él. En un inciso B encontramos que él fue el deleite, el orgullo de, de su padre. Llama la atención Génesis 22, versículo 2, como eh, destacando algunas palabras, dice tu hijo Isaac, a quien amas. Y el Señor ocupa esta expresión, ¿verdad?, que denota ese amor tan grande, ese deleite que tiene Abraham por su hijo, a quien amas. En el hebreo, hermanos se percibe mejor el énfasis y podemos leer de forma literal del hebreo esta lectura, ¿verdad?, que nos traduce Matthew Henry Toma ahora a ese hijo de ti a ese único de ti al que tú amas a ese Isaac, tu risa El inciso C dice legítimamente era el hijo único como acabamos de leer en este versículo 2 hace referencia a tu hijo, tu único El término hebreo es yahid en el sentido de unigénito significado en relación con Isaac, único en su clase y diferente a los demás. Vemos entonces ese amor tan grande, ¿verdad? Ese deleite tan grande de su padre por, por, ese, por ese hijo. Llama mucho la atención esa traducción del hebreo, ¿verdad? A ese único de ti, al que tú amas, a tu risa. ¿Qué podemos decir, hermanos, cuando vemos esto en Cristo Jesús, en Cristo? Vemos que Él es el deleite de su Padre. Él es el Hijo muy amado. Mateo 3.17 dice, Y hubo una gran voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan 3.35 lo registra así. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En un inciso B podemos ver que Él es el deseado de todas las naciones. El profeta Geo Capítulo 2, versículo 7, registra, Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová, de los ejércitos. El profeta Malaquías también dice en el capítulo 3, versículo 1, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este pasaje podemos eh, describir, ¿verdad?, el deseado eh, como los tesoros de las naciones, es el Mesías. Cuando habla de mi mensajero, sin duda se refiere a Juan el Bautista. El ángel del pacto es, es Cristo en sus dos venidas, pero particularmente con respecto a los eventos que seguirán a su regreso a esta, a esta tierra por segunda vez. Por último, hermanos, podemos ver que Él es el unigénito del Padre. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18, perdón, dice... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el caso de Isaac, entonces, vimos eh, cómo él es un hijo deseado, muy amado, anhelado, el deleite de su Padre, y legítimamente el, el hijo único, como queda registrado en el 22.2 de Génesis, tu hijo, tu único, prefigurando ¿verdad? A, a Cristo Jesús, el cual es el hijo muy amado como hemos visto en estos pasajes el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano él es eh, según los profetas eh, menores verdad, el deseado de todas las naciones y finalmente podemos ver, eh, verlo como el unigénito el único del padre el unigénito hijo el unigénito del padre recordamos eh, el verso que sabemos de memoria Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vemos entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento eh, cómo se traduce esa equivalencia del adjetivo yaid que vimos anteriormente por el griego monogenes, en el mismo sentido de unigénito, y que aplicado a Cristo significa de la misma forma literal único en su especie y diferente a toda cosa creada. Qué bendición tan grande, hermanos, es poder considerar estos pasajes desde el inicio, verdad, desde el Génesis, en el Antiguo Testamento, e ir viendo, hermanos, cómo se va mostrando, se va prefigurando por medio de sombras de tipos eh, a Cristo Jesús, verdad, el Hijo unigénito del Padre. Quiera Dios, hermanos, que podamos seguir eh, meditando en, en estas serie de temas y que podamos seguir viendo, hermanos, de esta forma preciosa, seguir conociendo a Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. El próximo viernes continuaremos con esta serie de temas con el título Un Sacrificio Especial, hablando eh, todavía verdad, de este personaje que fue Isaac, el hijo de, de Abraham y Sara. Bendito Padre Santo, te damos gracias Señor por tu palabra porque en medio de estas circunstancias Señor nos concedes el poder tener el tiempo Señor los medios para poder escuchar Señor y de esta parte compartir el mensaje tuyo Señor el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús y nos permite Señor profundizar en la belleza Señor de la palabra y nos asombra Señor como desde la antigüedad, desde los primeros versos se va mostrando de forma preciosa la obra, la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, te damos por estos estudios, rogándote, bendito Padre, que sean de bendición y que quien pueda escucharlo, Señor, se sienta fortalecido, se sienta instruido, Señor, eh, se sienta en crecimiento, bendito Padre, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad tan grande que nos das por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.